0: Bienvenidos a False Start, su podcast casual de la NFL. Yo soy Aaron Martínez.
1: Y yo, Gesiel González, aquí reportando la eh, ronda divisional.
0: Ronda divisional, quedan tres partidos, tres partidos para terminar esta, esta temporada 2020-2021 de la NFL, llena de altibajos, sorpresas. Y, uff, pues den. There were four, eh, la semana pasada eh, jugaron sábado y domingo, eh, los cuatro partidos, ahora la pues, siguiente semana va a seguir la final de conferencia para ver pues quién va a la fiesta grande, ¿verdad? A
1: la gran final de a la, la liga, final. ¿cómo se llama ahora? Guardianes, de la liga <risa> mexicana <risa> de baloncilla. Sí,
0: <risa> para llegar a la final el que gane del, del el el de la NFL <risa> va contra el campeón de la CONCACAF. Va contra el campeón de la
1: Champions. Y bueno, perdón. <risa> Imagínate pues a los de soccer equipados. Me, me gustaría más bien que ellos jueguen <risa> equipados fingiendo faltas cada que los taclean. Fíjate que
0: yo, sé que, yo sé que nos quejamos mucho de eso, pero bueno, es, es un chiste muy recurrente, pero pues es que la NFL no te ganas nada fingiendo estar lesionado, ¿sabes?
1: De hecho se burla. La... No sé si viste en el colegial, una de las finales, uno de los tazones, este, uno Ajá. también así como que medio lo empujaron y se aventó al piso y llegaron sus compañeros, uno como haciéndole RCP y el otro como si le diera este, descargas eléctricas, por lo mismo de ellos Ajá. burlándose de que fingió que, se... <ríe> que lo golpearon. O sea... sí, sí. Creo que
0: creo que eso, eso es una gran diferencia. la NFL no ganas nada. Fingiendo estar lesionado en, en la liga, sí. Pues en la liga te ganas tus segundillos ahí. El fútbol colmillo de, de
1: del doctor Chunga. Aunque Pero, ojo, ha habido, perdón, ha habido jugadores que luego, no sé si has visto que ya van los últimos minutos y fingen lesiones antes de los dos para que pausen el reloj y su equipo se ordene. ¿eh? Eso también ya. No quiero. Pensar mal de ciertos jugadores, pero se ve que de repente no tienen nada, ya están ordenándose o ven que hay 12 hombres y uno se tira al piso y ya paran el, el tiempo. Una vez creo que fue eso, que eran 12 hombres y lo, lo notó. El safety, no me acuerdo si era de Eagles o, o no recuerdo bien el equipo. Y así se aventó al suelo fingiendo como que le dieron calambres.
0: Ya ves, ya ves, puro fútbol colmillo como el, <risas> como el vato de Tennessee, el Brable, Mike Brable. Metiendo 12 hombres para que le cobren una, un penalti y ganar tiempo.
1: Ah, eso estuvo bueno, ¿eh? Sí, sí, claro. Es el tiempo. Es el, es el tiempo extra gratis que puede? Ah,
0: Entonces, sí, sí. Sí pasa, pues sí pasa, pero. Uf. Cuatro partidos interesantes, cuatro partidos que estuvieron nada vistosos para esta. Bueno, yo siento, no sé tú cómo sentiste, pero. Creo que todos estuvieron bastante accidentados, de cierta manera.
1: Es que más que accidentados, digo, todos sabemos que pues, cada partido de la NFL los vas preparando semana a semana, Este, pero pues ya a estas alturas, pues yo creo que, que aumenta todavía la seriedad con la que entrenas o la concentración que tienes porque sabes que es matar o morir. Y pues vamos, no como dices, quedan pocos juegos, entonces te puedes enfocar más en, en ciertas cosas, a lo mejor desde estas alturas ya estás viendo quién puede ganar los que siguen o no sé cómo te puedas este, alinear a eso pero al mismo tiempo el matar o morir eh, como dices, creo que se hacen menos vistosos porque uno, yo siento que no se arriesgan tanto, o sea puede, hay, hay quienes sí, eh, como Rogers, bueno creo que fue el único que para mi gusto sí se arriesgó más Digo, spoiler, adelantando el, de los partidos. Sí. Pero siento que es eso, como que les dicen, no, 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 sueltes el brazo, pases que probablemente te van a interceptar, eh, por lo que te estás jugando. O sea, no es de que hay pierdo uno y ya en pues temporada, eh, luego me repongo, pues no, ya es, es, es el ¿Cómo se dice? de eliminación. Sí,
0: sí, sí. Sí, y qué bien que lo mencionas, vamos a hablar de ese partido si quieres, digo, nos vamos en orden, Rams contra Packers la mejor defensiva contra la mejor ofensiva, y históricamente, yo no tengo como el dato completo, históricamente siempre ha ganado la mejor ofensiva, y pues sí, básicamente Green Bay, no quiero decir que arrolló, pero siento que Los Ángeles nunca tuvo respuesta, yo nunca tuvo respuesta para Rodgers, eh, la defensa de los, de los Rams que era su fuerte esta temporada estuvo lejos de, de ser ellos, Eh no, tal cual, no sé, Ramsey contra Devante Adams, pues creo que algunos de ellos los ganó Devante Adams y algunos ni siquiera lo necesitaron. Creo que también Rogers sabe usar toda la amplitud del, del campo. También no es un no, nunca es un coreback que se encasille de... O sea, nunca ha forzado, nunca ha sido ese tipo de coreback de forzar el balón a un, a un receptor. Tampoco, siento. Y pues aquí se notó. Eh, Aaron Donald fue una baja relativamente importante. No o sea, claramente siempre va a ser importante, pero más que su, su disponibilidad, pues jugó con una lesión de las costillas y jugó como el 50% de los, de los snaps cuando regularmente juega como el 80% o algo
1: así, recuerdo. Sí, no, creo que la, la semana pasada justo había dicho que no se notó tanto su ausencia. Creo que ahora sí... Eh digo, por, por la misma ofensiva que maneja Green Bay, o sea, que, que es el fuerte, pues tenías que tenerlo ahí la mayor cantidad de tiempo eh, disponible. Entonces, Rogers como dices? O sea, creo que, ups, yo se recuerdo varias pases que le batió Ramsey a, a Adams, pero digo, a, es imposible tampoco todo el partido tenerlo en ceros digo, si lo mantuvo, creo que a pesar de todo, eh, digo, eh, la Sarp me parece que tuvo más yardas por aire, por ejemplo, que, que Davante Adams. Pero eh, cosas como el touchdown que hizo Adams son los que marcan la diferencia. No sé si viste que empezó del lado derecho, corrió todo el campo al lado izquierdo, era personal de, de Ramsey, y luego del lado izquierdo volvió a correr todo hasta el lado derecho y ahí abrió la jugada y ya la esquinita, eh, haciendo aparte un cruce con otro de sus receptores. Y pues Ramsey, la verdad, o sea, corrió como 100 yardas ahí en esa jugada y. Y pues no puede hacer tampoco todo si igual los esquemas defensivos no, no, no ayudan. Digo, eso creo que fue una jugada así es, específicamente hecha para que Adams le pudiera ganar ese duelo a, a Ramsey. Digo, la flor, ¿dónde se consiguen esos? Necesitamos dos acá para, para los Steelers. No, digo, en serio esa es otra, que creo que la parte de Coach digo, mis respetos de ambos lados a mí me gustaron mucho ciertas jugadas que luego mandaban así como pues no engañosas, pues digo, son al final jugadas que se practican y las tienen ellos en sus, en sus libritos de, de de jugadas, vamos pero qué genialidad de ambos entrenadores digo, eso sí sí, 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 sí estuvo bien pero al final la ejecución, como sabemos es lo que Cuenta mucho y creo que Green Bay ejecutó mucho mejor la mayoría de las jugadas. Digo, recordando también, no quiero decir, eh, ya sé que Aled Goff no es el. Digo, no quiero compararlos, pero si digo que tiene tal vez menos capacidad o, o cualidades que Rodgers, creo que sí, es un poco inferior. Pero recordemos sobre todo que venía de una cirugía de hace como 10 días, no, no tenía tanto 10, 14 días.
0: Eh, como, bueno, en general fue una, una una operación en el pulgar con la mano que lanza y que tiene creo que era como su tercera semana que jugó la semana pasada que no debió de haberlo hecho digo para empezar o sea la semana pasada no hace sí, dos semanas tiene pero no y y creo que golf tampoco se, se vio mal tal cual camakers eh, bueno se apoyaron mucho en camakers de hecho tuvo 90 yardas pero pues no sé, cuando de repente Aaron Rodgers te hace una bomba de 58 yardas y te hace un touchdown, pues, ¿cómo respondes? Eh, también los Rams jugaron sin Copa no marcó, si Copa Cup sí jugó o, solo, o salió durante el partido. No, pero no, sí, no jugó. Pero, y, y pues yo Reynolds, Robert Woods. No sé, creo que en general McVay tiene muy, muy, muy buenos esquemas. Y, y digo, fue quien le, le consiguió tres contratos de... Tres, tres franchise tag a Kirk Cousins en Washington así que sí, sí tiene muy buenos esquemas. McVeigh, La Flur, pues tiene récord de como no sé, creo que ha perdido como seis partidos en dos años que iba con los Packers. Y creo que y no menos. Sé, la verdad es que creo, este, sinceramente siento que los Packers son el equipo fuerte de la NFC. Porque a diferencia del año pasado o de años anteriores, pues esta defensa con eh. Con Jair Alexandre, con, con los Smith uh, presionando al frente, eh, pues siento que tienen lo que anto, años anteriores nunca tuvo Aaron Rodgers, que siempre era lo que le fallaba, pues de que, ¿cómo quieres que yo gane si tu defensiva te permite 35, 40 puntos, no? O sea, es, es difícil jugar tan. tan contra la pared. Yo sé que nos gusta decirle pecho frío y, y tal, pero pues es que también. tu defensiva tiene que. no, no digamos. Ser súper espectacular, ¿no? No siempre necesitas tener, o sea, con esa ofensiva no necesitas tener la mejor defensiva, pero pues mínimo que no se, pues que no doblen las manitas, básicamente. Y creo que, creo que esta defensiva de los Packers que han estado mejorando a través de los últimos dos, tres años, esperamos o, o pareciera que este año es el bueno. Entonces, de aquí, la verdad, yo sí siento que los Packers son como los más candidatos a, los más derechos a llegar al Super Bowl, pero quién sabe.
1: Sí, digo ya sabemos cómo es la NFL de caprichosa, como de repente no sé la siguiente semana entra Rogers se lesiona en la primera jugada y así, entonces como dice son, son los candidatos más firmes probablemente yo también creo que a lo visto en esta eh, ronda entre ellos y Bills, eh, este, yo creo que podría ser el Super Bowl digo más o menos es mi mi, esper, mi, mi esperado, pero bueno en lo en que concierne a este juego me, y otra cosa que es muy importante, o sea, no hubo intercambios de balón, ni hubo fombos, ni intercepciones, nada, entonces... Este partido sí se decidió mucho por... Digo, siempre es por... Eso también cuenta como errores, pues, pero... Más que errores, por ejemplo, hubo cuatro capturas de Green Bay por cero de, de, de Rams, como dices, ahí está la parte de que no estaba Donald, uh -huh. y pues sí, creo que... Eh, en este caso, lo ganó Rodgers. creo que también parte de su genialidad. Digo, no, no fue tan el pecho frío, viene la siguiente semana, dicen todos, en los juegos de, de campeonato.
0: Es la primera vez que va a jugar el, el, el campeonato en Lambú. ¿Puedes creerlo? Los Packers nunca han quedado en, en, en primer lugar. Uno.
1: Sí, Ajá. eso es.
0: Fíjate, ¿Qué, qué, qué curioso. Justo recordé, ya pensaría que la vez que fue contra los Cardinals, no, nah, no, pero los Cardinals fue ronda divisional, ¿verdad? Si no fue, uh -huh. si fueron de los Cardinals, pensaría que tenían mejor. Pero sí nunca han jugado el campeonato en, en casa. ¿Qué, sí. qué, se, me hizo, se me hizo un dato muy curioso. Digo, siendo los Packers, pensaría que más, pero pero pues es que más bien creo que la NFC ha estado más volátil que la, que la IFC.
1: Bueno, sí, la lo... Acá estar acostumbrado a que los patriotas de los últimos 20 años fue como a 16 campeonatos o algo así, digo, brutalmente dominantes.
0: Y ahora van a ser los Chiefs, es la tercera final seguida.
1: Ya sé, no, algo...
0: Sí, este, creo que, como, como bien dicen aquí el, los tres amigos de, de Televisa, la batalla creo que básicamente la ganó Green Bay en las trincheras, ¿no? Como dicen, de los dos lados. Eh, las líneas, ¿no? Las líneas ofensivas y las líneas defensivas son las que al final de cuentas fueron las que marcaron tendencia <coughs> y se nota hasta pues que los Packers les corrieron casi como 200 yardas a los Rams, además de las yardas que les metió por aire Aaron Rodgers por más que intentaron presionar, nunca nunca,
1: nunca llegaron.
0: llegaron a Rodgers, ni cerca, que recuerde, la verdad si no, no recuerdo, fuera de que no tuvieran captura, no recuerdo que que en algún momento sintiera presión ni ni cerquita, ¿no? El, el 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 quarterback hurry que le dicen, creo que nunca sentí ni ni cerquita. Y del otro lado, pues, Jared Goff siempre bajo presión y y pues te, la verdad es que digo cuando uno está cuando uno está morro, uno uno se sorprende de ver a los wide receivers y a los quarterbacks, pero uno ya que le sabe y ahí disculpen es, ve jugar a las líneas y es
1: como que ah mira ahí está lo bueno. <risa> Sí, pues es que pues es más llamativo, sí, los, los pases. y sí. es, es, es parte de la belleza de la NFL, pero sí, las trincheras siempre... O sea, era la base, yo creo, de la NFL, la, eh, las líneas y el juego terrestre va a seguir siéndolo, digo es el que no te va a dar más puntos pero por ejemplo te da el dominio de tiempo porque eso es más más tiempo por jugada por lo general, bueno te tardan más y, y como ves en pases incompletos que se detiene el reloj, pues vas perdiendo ahí segundos de dominio eh, que al final pues es otra cosa que también eh, tiempo de posición eh, hay, que, hay que sacarlo aunque, bueno, obviamente con puntos, digo, también he visto ofensivas como, no me acuerdo la, la otra vez hablamos una de 10 minutos y acabó en intercepción, así pues no, no así tampoco se puede ganar, pero pues desgastas a la defensa al final haces esto, digo si yo no recuerdo, hasta el medio tiempo iban relativamente parejos, digo, ya el, como el primer cuarto, empezando así, mediados del segundo, y ya fue cuando empezó a despegar eh, los...
0: No, creo que, creo que como, si mal no recuerdo, al final del segundo del segundo cuarto le dejaron como 40 segundos, una cosa así, y metieron un touchdown o, o algo así pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, fue eso, creo que les dejaron como 40 segundos en el segundo cuarto y alcanzaron a meter un touchdown. Y luego recibieron el balón y fue cuando ya...
1: Ah, sí, porque, porque <ríe> ellos podían irse con la ventaja sí. o más grande al, al medio tiempo, los pararon, sí. de hecho también pues de las capturas, creo que una o dos fueron en esa serie final. Como dices, le dieron el balón a Rogers pero a este tipo de correo, como dices, menos de un minuto, a todos modos, te andan haciendo <ríe> lo que quieren. Y pues bueno, eh, este partido sí se inclinó mucho al lado de Green Bay. Allá al medio tiempo era casi insostenible. digo Ya tenían que hacer un partido, como luego dicen, un partido perfecto ya a partir de ese punto y pues no lo, no lo lograron. Digo, incluso después del partido, en la semana, creo que ha, ha habido eh, pláticas de McVeigh de que no están seguros eh, si van a seguir con Gov. Digo, es el mismo problema como con, con los Eagles, de que tienen un mega contrato y les va a absorber mucho eh, salary eh, cap el siguiente año. No es como que tan fácil deshacerse de él o, o darle a otro equipo. Pero por pues, cierto descontento, eh, parece que si hay ya de McVeigh o sea, como que algo hay ya de entre él y Digo, sabemos que incluso lo hemos dicho que como que él no le suelta las rindas completas. No sé si uno le tenga confianza, no crea que puede hacerlo. A lo mejor por ahí va el asunto. Digo, con eso de que hablamos de que siempre son pases cortos, siempre... Digo, aprovechando a lo mejor también sus habilidades que, que tiene pero pues si no te va a ganar este tipo de juegos grandes o como hace ciertos momentos yo lo vi pues no muy seguro, puede que pues puede buscar otras opciones digo al fin y al cabo le sea el head coach y no, no te puedes casar con alguien si en, en un punto empieza a dejarte de rendir a lo mejor como esperabas o como por ejemplo el que, lo, que lleva años y, y digo yo mmm, no sé que, o poder más sus estadísticas ¿no? no me he metido tan a fondo pero creo que no ha habido una notable diferencia a otros años, así como más marcada, una tendencia que esté mejorando, digo, evolucionando con, conforme al equipo y pues digo no sé, ahí ya son cosas a lo mejor también de gusto del entrenador, no tanto de solo el performance
0: Sí, Chau, justo <coughs> perdón, justo recordaba que que no fue pick de McVeigh o sea, McVeigh no estaba en los Rams cuando fue elegido Jared Goff. No, 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 no me acordaba, pero sí, chip, 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 chip. Este, no... No fue, no, fue no, no estaba él todavía en los Rams. Entonces, pues podríamos decir que en teoría no es su, su QB, o sea, no es su, su su, elección predilecta de, de quarterback, Más bien, él llegó a los Rams y... y
1: Confía ahí. ¿no?
0: Ajá, ah, sí, según yo fue, fue, fue Fisher, sí, sí, sí. Según yo recuerdo, fue Fisher. Y... Y... y, y, y. entonces, pues, creo que desde ahí, digo, ah, pasan, digo, cambian muchas cosas, de repente es este, pues, no sé, hace lo que es, digo, también no, no dudo que la, que el front office le haya le había exigido que pues le sacara agua a las piedras a ese a ese pick, porque pues también fue el primero de, de su draft, eh, y de hecho, si mal no recuerdo, no fue, no era el pick original de los Rams, tuvieron que subir en... O sea, fue, fue como todo un show, igual como casi como la de Trubisky, ¿no? Le tenemos que mm -hmm. dar chance porque pagamos demasiado, y... Sí, fue como pagamos demasiado como para que no nos lo... no lo aprovechemos, de cierta manera. Entonces... Creo que pasó eso y pues al parecer ya... Digo, ya sabemos de lo que son capaces. En el primer año que llegó McVeigh llegaron a los playoffs, que recuerdo que perdieron por Farah o Cooper. Bueno, no perdieron por él exactamente, pues, pero tuvo como tres este tres pases fildeados, tres patadas fildeadas que ahí recuperaron creo que a los Saints. Y luego llegaron al Super Bowl y el año pasado pues no, no llegaron a playoffs, pero no jugaron mal. Y este año se terminaron colando con con muchos problemas ahí, pero creo que McVay ya ha sacado los partidos y, y pues ahora sí que yo creo que va a tocar la evaluación, que pues quién sabe, creo que tenía rato que, bueno, creo que este último par de años ha estado muy interesante la situación de Corvax porque se está dando ese cambio, ya se empezó a dar ese cambio divisional, generacional, perdón, y, y como esos picks que no han rendido frutos, de cierta manera.
1: Y sí, digo, sobre todo estos cambios generacionales, pues, ayudan tanto de coaches como de, de, de equipo en general. digo Ya sé que también hablamos a veces no solo de los corebacks, pero creo que ahorita eh, ha, ha, ha habido unos cuantos coaches eh, buenos. Digo, ya sabemos que de repente alguien hace la transición o del colegial o de asistente de alguna eh, coordinación. Eh, pasan sin pena ni gloria y se regresan eh, digo, a, ve no, a veces no es para todos digo, ser head coach sí es muy demandante, es muy complicado digo uno como mortal apenas de repente tiene una idea y se ve difícil, luego ya ves así como digo, a mí me ha tocado ver de repente los programas ahí de de la cadena de NFL o así, y sí, es como un mar de cosas que todo el tiempo tienen que estar atentos, como justamente de McVay, ¿no? Sí, ya lo hemos hablado, y que tiene un entrenador que solo está para detenerlo y que no se meta a la cancha o algo así. <coughs> es, que se ve siempre como bueno, que se va sí. a meter, va, va a gritar a los a los referees o como que se emociona y así, y tiene un güey que, que lo está deteniendo para que, casi casi está abrazándolo para que no se mueva ni se meta inter, a interferir. O sea, <risa> sí, sí, sí. O, por ejemplo, otros coaches que dicen que con, con estas cosas de manejos de tiempos eh, para las ofensivas de dos minutos eh, o, o simplemente ver que, que no se te esté yendo el coreback, el tiempo y, y pierdan por un eh, delay of game. Eh, hay coaches que nomás están viendo los relojes la jugada, que saben cuánto tardan en acomodarse y luego, luego dan también el pitazo a ya sea al coach o al coordinador a quien sea, de oye, no van a ajustar les faltan 10 segundos y el reloj está en 8 no sé, ¿sabes? es como si sí, hay muchas cosas y, y vaya digo, creo, a, a mí me gusta esta parte de uno, como si ya tenemos unos añitos aquí viendo y pues ver esos cambios eh, a veces dices, uy no, no son como los de antes pero pues vienen hasta mejor y tienen justamente <risa> otro tipo de ideas, eh, a veces, como si dices? A veces funciona, a veces no, pero pues siempre es bueno, por ejemplo, este colegial, bueno, saliéndome de los juegos, este que viene del colegial la couchara, a cuchara a Jaguars con probablemente, este, ah, <coughs> yo iba a decir por el nombre del Capitán de Pumas, el eterno Capitán.
0: <risa> este... Meyer, Urban Meyer.
1: Ah, bueno, pero Urban Meyer, eh, ¿qué digo? Va a traer, eh, pues ahora va colegial, o sea, más o menos se van a entender probablemente, o, o hasta se vieron ahí, y pues, eh, los jaguares creo que eran de los equipos más jóvenes en plantilla, sabían, sí, deshecho de todo, y van a tener buenos picks, eh, creo que tenían otros cuantos más por los cambios que han hecho, entonces es como un buen refresco completamente. Digo, a ver si le sale, el, porque no es lo mismo colegial que, que NFL, pero digo, tiene como muchos elementos a su favor y, y pues se ve llamativo ese tipo de situaciones. Porque luego hay equipos, digo, franquicias como Steelers, que duran de a 30 años con cada coach, digo, les dan la continuidad de que a veces pues saben que va a haber años malos, como Bellish y Gaurita, por ejemplo, saben que a lo mejor tiene este año y el que sigue puede que todavía lo esté reestructurando y en uno o dos años más otra vez te hace una dinastía, ¿no? Entonces, pues, eh, ahí les das dando las oportunidades. ¿sabes? Dependiendo cada franquicia cómo manejen, pero... Pues yo creo que hay que pasar ya al segundo juego. digo, Para no aburrirlos tanto, vamos al juego más aburrido para mí de la, <ríe> de la semana. Digo, un 17-3. Creo que todo el mundo... Tenía como que este partido ser de 50 puntos, así, ofensivas, explosivas. Digo, Cuervos creo que tenía fue, pues más ofensiva. Digo, de repente se avientan partidos de muchas yardas por tierra. Tres puntos, los dejaban a tres puntos. Eso fue para mí lo, lo increíble. Bills creo que no es como de las mejores defensivas que están a estas alturas. Pero creo que ganaron en la parte de que es en general, y creo que lo vimos también con cuando jugaron con Steelers, son un equipo muy físico, son un equipo que en las trincheras, justamente lo que decíamos, es su fuerte en ambos lados del balón. Y pues bueno, no sé. Bueno, aparte de feo, ¿qué otras impresiones te dio este? <risa> <risa> bueno.
0: bueno, pues creo que eh, creo que es el, es, este es el partido que podía, podía ir de uno u otro lado. Eh, justamente eso, ¿no? Podría ser el partido más vistoso o el partido más físico que nos podremos encontrar, nos encontramos el segundo, tan físico que el Lamar salió lesionado con concusión, si mal no recuerdo la, sí. eh, la tiguió, ¿verdad? la cuando chocó con bueno.
1: Ajá, no fue el golpe, fue cuando lo azotaron, se ah. ve cómo rebota, es la nuca así de plano se ve, como lo tenía agarrado de las piernas y como medio de los brazos, pues no, no metió nada, entonces sí. Fue muy fea la jugada, pues.
0: Justin Tucker, el hijo perfecto de todos, finalmente falló mucho. Gracias, dios <risa> 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 Fallar <risa> mucho,
1: mucho. <güey.
0: risa> Un par de, muchos y fueron dos de menos de 40 yardas. En, en números de Justin Tucker es mucho. <ríe> eh, falló dos goles de campo Justin Tucker. Y en general, el viento en, en Buffalo estaba, estaba loco. De hecho, recuerdo declaraciones de la mar <coughs> perdón, eh, que había dicho que esperaba que no, que no hubiera nieve porque nunca había jugado con nieve. Y pues no hubo nieve, pero sí hubo lágrimas y tristezas.
1: Mira, hablando del pateador, de hecho, Vas el, el de Buffalo estuvo igual que él, ¿eh? uno de tres en el sí, juego. Sí, sí. Tyler vas, Tyler, así. Pero, pero pues él no es un t Digo, de hecho creo que te creo que te comenté cuando veíamos el juego, bueno, cada quien veía el Ajá. juego y de, que llevaba, creo que la, el récord más largo del NFL como en, en pateados de sin fallar de menos de 50 como Ajá. 60 y algo, no me acuerdo exactamente el número y como dices, ahí los en uno como sencillo lo falló, de hecho a mí se me hizo muy curioso, hicieron los memes de sus caras de reacción, o sea, él, él mismo lo sabe, pues él mismo estaba burlando ahí en la cancha de cómo fallé eso.
0: Pues es que nunca nada le había tocado patear en Búfalo en estas instancias porque pues Búfalo tenía 25 años sin llegar aquí, así que... <risa> Así que pues totalmente entendible. Eh, los Bills dijeron seleccionó Sac Moss, ya no existe Devil Singletary, vamos a aventar todo el partido. <risa> <risa> La verdad es que no entendí esa lógica, sé que Devil Singletary no, no, no fue el mejor running back y sé que Sack Moss estaba este, teniendo track, pues este, estaba jugando mejor pero abandonar tan groseramente la carrera parecían los Steelers y pero pues a ellos no les salió tan caro no eh, lograron capitalizar con un touchdown pero creo que la mejor jugada el, el, y que fue la defensa que creo que fue ahí fue cuando ya el pues creo que el, literal se quebró se quebró Baltimore una intercepción de 101 yardas de 101 yardas que de hecho no sé si viste pero fue el mismo que le hizo el pick six
1: a, a Ben en... contra los beats. Lo sabía, pero... no nomás co como que me sonaba, pero como dicen Ajá. todos lo conocía nada más. Digo es un es un buen eh, perímetro. Digo no sobresaliente, no excelente. Ha tenido buenos números este año, pero creo que todos todos lo recordaban porque en el ¿Cómo se llama los ejercicios pre draft? Eh, el combine. ¿El combine? Este, fue un jugador que le hicieron mucho bullying porque en un ejercicio que es de atrapar balones de un lado a otro de la cancha, o sea, te vienen primero lado derecho, luego izquierdo, luego derecho, y así este, atrapando el balón. El primero se equivocó y le pegó en la cara así directamente, y, 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 volteó al otro lado. <ríe> fue como, no, no supo de izquierda o derecha en ese momento, entonces fue como muy, mucha burla. Y como dices, ha hecho esta temporada. Creo que ha sido de sus mejores números. Y esto es todo. Hay un, todos...
0: un, un, un regreso de pase en postemporada de 101 yardas. Yo creo que es un muy buen stat line, si me
1: preguntas. No, por eso. Es, eh, ya, ya se está formando. Justo por eso. Ya está formando su nombre, pues. Eh, la sí. verdad, no estoy seguro cuántos años tiene en la NFL. Ahí sí se, se las debo. Pero digo, yo antes de eso, yo digo, creo que nomás como que me sonaba, sí, por el picks que hicieron Steelers, pero... Eh, pues vamos, es algo que, que así hay muchos jugadores, no entran en el draft como, ah, el top prospect eh, se va en la primera ronda porque es el mejor jugador, y van labrando, de hecho justo hablando de aquí de un jugador que tenemos, Stephon Dix y Tyreek Hill, eh, de los Chiefs, que son ahorita los mejores receptores de la liga, eh, los dos se agarraron hasta la quinta ronda, me parece, o sexta, uno y quinto, uno otro sexta, algo así, o sea, no vinieron a la NFL de, con los reflectores de que eran los mejores en su posición, y pues así pasa, Vas, van mejorando una dos temporadas y te das cuenta que ah, pues como Brady, digo, no nos vamos <ríe> un Brady en casi en última ronda o no sé si en PIX, ¿no? Algo así Sexta, pero... <ríe> Sexta ronda y, y pues, bueno, <ríe> todos los equipos todos los equipos pueden decir, ay, ¿por qué no lo tomé? Entonces, así pasa, digo, este jugador creo que también ya está labrando y justo la defensa de Bill, digo, yo en el fantasy es donde de repente veía que que pues sí tenía cierta, ciertas capacidades. ¿verdad? Porque ya ves, ya ves eh, los puntajes, te metes a ver las defensas y ves realmente lo que hacen por partido. Y digo, ahora, porque lo importante es ver, eh, si no me equivoco, los cuervos en ofens ofensiva total hicieron eh, como 350 yardas y Buffalo hizo menos, como 200, y aún así, pues, el marcador, ves 14 puntos de diferencia, como dices, uno es el pick six, pero es donde ves justamente dónde ganaron, dónde este, creo que también cuando entró el suplente de de, de Lamar, creo que también una cuarta en zona de ellos fallaron, ¿no? Digo, ya al final tenían que anotar, sí. y también, sí. perdieron el balón, digo, entonces la defensa de Bill, pues, sí es ya de a, algo de respeto o sea, creo que el año no lo empezaron tan bien digo, a lo que yo recuerdo y pues, es, es lo que te decía, a veces puedes empezar mal pero si de media temporada al final, eh, todos tus o sea, en, haces todo el engranaje que funcione, pues tenemos a los Bills y como dices, Cuervos también como que tenía esa tendencia y sabes, digo, tal vez no más lo de Lamar fue lo que les pegó, pero a él fue el que le hicieron el six digo, también no, no fue al suplente.
0: Sí, fue ya en el tercer cuarto, pues, o sea, yo creo que en general, fuera de que no pues, no haya podido terminar el, el juego de la mar, pues creo que también ya, ya después de, este, digo, de ese six, de sí, que ya fue cuando se cayó todo. Porque ya estaba, digo, más bien estaba Baltimore a nada de anotar, sí, creo que ya, de hecho ya iba, Lleva arriba, Lleva arriba a Buffalo, iban a empatar y... El Pixix, de hecho, sí, creo que hasta el último cuarto fue cuando se lesionó la mano
1: uh -huh.
0: Entonces, los Bills van muy bien. Josh Allen se ve genial en shorts, como todos dicen. de Josh Allen! <ríe> y Stephon Diggs sigue siendo una bestia. Digo, Marcus Peters, Marlon, Marlon Humphrey ahí atrás, e igual hizo 100 yardas. <ríe> Así que, Stephon Diggs y Josh Allen, digo, son un par de bestias. <ríe> Y también, no digo creo que usted habla bien de los Bills que con ese perímetro de los Ravens igual movieron el balón por el aire como relativamente como quisieron. no
1: Como dije, y... si no me equivoco, el primer cuarto completo no hubo una sola jugada por tierra de los Bills. Así, así como si lo que dijiste del juego por tierra, ya me acordé. Un cuarto completo no habían intentado ni siquiera usar a Singletary.
0: Sí, y acá pues es mi gallo de la AFC... Los Bills, la verdad es que quiero que lo ganen todo. de fuera de que. No sé, es que lo, siento que, que los Chiefs están, pues no sé, el, la carrera, que lo que le duele la carrera de Mahomes van a estar compitiendo los Chiefs. Y ahorita siento que Buffalo está hot, entonces la verdad es que me gustaría que Buffalo ganara. y ahorita bien. más que nada, que están, que están pues todavía pre-contrato de Josh Allen, digo, en algún momento claro que van a firmar a Josh Allen con, y le van a aventar dólares hasta por donde no. Entonces, sí, creo que me gustaría que así como los Chiefs puedan aprovechar a Mahomes y ganar el año pasado, sí me gustaría mucho que los Bills ganaran este año.
1: Sí, mira, ahí les da un dato, este sí lo quiero dar de un dato de trivia de los que luego encuentro. Porque, sí, si, hablando justamente de Allen, va 6, este año va 6-0 contra defensas del top 10, que, incluyendo playoff, claro incluyendo le ganó a los Rams, le ganó a los Chargers, a San Francisco, a Pittsburgh, a Indianapolis y a Baltimore ahora. Entonces no, cómo dices, no sé ese chico con defensas que le van a exigir. Digo va invicto este año y como dices el avance que tuvo del año pasado a este creo que ha sido importante. Digo a, a, a el mejor. Me la verdad es que sí. Yo creo que lo sigo poniendo en la carrera de MVP Deberían, de, en serio deberían de tomarlo en cuenta. O sea de hecho a lo mejor no los números de Mahomes o Rodgers, Creo que tiene menos yardas por aire Pero digo, también por hace estragos este, Y creo que eso Sabe manejar a veces las ofensivas Digo, yo lo he visto en situaciones que oh, pues Sí, a veces se ha arreglado el físico No corre como el año pasado que era la mitad De las jugadas corría y la mitad pasaba yo creo Pero pues de repente en ¿no? ¿Cuál partido se fue contra Pittsburgh también? o Que qué, qué iba de frente Se fue contra un linebacker para sacar el primero Y diez, o sea, no se deslizó, se aventó Y es como... Tú, tú, o sea, así uno se, se juega el físico en, en estos equipos, o sea, no nomás por ser coreback, pues no tienes suplente y, y si sí le pegas al equipo, pero pues demuestra un poco tal vez de liderazgo. Y sí, creo que, como dices, creo que también son mis favoritos este año de, de la americana, como dije, Bills, eh, eh, Packers, se me haría la final como esperada. Uh
0: -huh
1: y ay fíjate y entre esos dos no sé o sea, también quisiera que Roger gane es que es que Vidas
0: es que <ríe> es que, es que Mafia te imaginas Vidas Mafia con un Super Bowl ganado ¿Y van a los ser
1: una mesa gigante y se van a aventar muchos para romperla
0: <ríe> un amor los los Beatles, viste donaron sí donaron dinero a
1: una donación
0: que a, tiene Lamar, no a la fundación de Lamar Jackson o sea, no, fíjate que es lo más... No puedes ni enojarte, ¿sabes? así Aunque te, aunque te hayan ganado, es como que... Ah, los Bills. <risa> no sé, la verdad es que son... Pues así como el equipo del pueblo, ¿no? Siento que son como ese... Ese equipo chico, de cierta manera, porque... Aunque, no sé... Digo, ahorita que hablamos de los demás partidos... Pero aunque Tampa esté... Del otro lado, es un equipo relativamente chico, pues, o que no ha, no ha hecho mucho en los últimos años, pues, está Brady, que, pues, Brady ya no es parte de... Sabemos que si Brady, Brady está en tu equipo, pues, no puede ser del equipo del pueblo. Y creo que los Bills pues, dentro de todo son eso, ¿no? O sea, son ese siguen siendo el underdog, de cierta manera. O sea, fuera de que estén jugando muy bien, pues, tienen esa misma mentalidad que tenía la mejor Philly cuando quedó, quedó, quedó campeón. Entonces... <coughs> Los Seahawks, creo que como cuando los Seahawks quedaron campeones contra la, esa, los Broncos que venían haciendo groserías en la ofensiva. Entonces siento que tienen como ese feel de, de ese equipo pues que no que simplemente no lo ha logrado y que están a, a poco y, y tienen todo el empuje, ¿no? Y, y que están llenos de gente de carisma. O sea, Josh Allen no es, no es presumido, es una persona muy calmada. Eh, también Stephon creo que recuerdo que muchos lo, juzga, lo juzgaron de diva en... En, en los Vikings, y no sé, no, no sé si estaba un video, creo que hace como dos, creo que el último juego contra Miami que estaba sentado y se estaba, se estaba limpiando los dientes con, con hilo dental. No sé si viste. Ah, sí. <risa> <risa> Yo me quedé en sí, el Que sea, de, seguro, de seguro, de seguro, los videos, El Stephen Diggs va a hacer un desmadre en los beals. Y el Stephen Diggs limpiándose los dientes. <risa>
1: Sí, como Entonces... muchos jugadores, pues tipo, o sea, que tienen grandes habilidades como él. Pues, en Vikings que tenía que dividir eh, pases con con Tillen, digo, no siempre puedes tener el protagonismo, vamos, digo, a veces puede ser un problema. Eh, pues como Antonio Brown, por ejemplo, cuando salió Yuyu, y parece que eso desencadenó que no le gustara no ser siempre el número uno. Pero, pues como dices, al fin y al cabo eh, está demostrando el trabajo que está haciendo ahí con ellos, y no sé, bueno, yo no he notado eso, de hecho creo que lo veo como contento, digamos, con los Bills. Sí, sí, está, súper es, es feliz, y, y de, no sé,
0: bueno, los Bills son mis gallos, la verdad es que bajita la mano, desde que empezaron a jugar mal los Steelers, y dije, que pensé que no ibas a armar, dije, ah, pues,
1: si nos lo llevamos, <risa> los Bills, los Bills. Sí, cuando vimos este Run Run Pass o puro pass del segundo cuarto, desesperadamente no iba a funcionar bien, todos bien, los bien, juegos. Bien, ah, los Bills. no tengo ningún problema con que queden campeones los Bills. Sí, digo, y luego mientras no hagan lo de eh, ¿Qué fue en los ochentas cuando fueron tres Super Bowl seguidos, algo así, los tres los perdieron. Noventas, cuatro Super ah, Bowl seguidos. <ríe> ese cuate sí tenía <ríe> una maldición digo, no creo en esas cosas, pero en serio es que, que, qué triste ese tipo de situaciones digo espero que no empiecen otra otra aquí y digo, como dices, tal vez esta parte de siempre ver a los patriotas y siempre como ver quién le podía ganar a los patriotas y que ahora ya están un poco este pues ahora sí que ni, ni entraron a playoff pues si sí, hace como, también como que me has movido todo, ¿no? Siento, yo sí siento como como poder para cualquiera y... Y está padre, por eso me gustan luego estos playoffs y luego partidos que luego no sabes quién puede ganar. ¿Sí? Es, en serio es... Digo, que luego eh, en otros deportes, bueno, pues no puedo decirle al sol que luego sus partidos de ida y vuelta y que no sé qué, a mí a veces se me hace como demasiado, sí. o sea, en un juego, defínelo todo, porque si no, luego no, en uno voy a meter, a, no voy a jugar con todo, porque luego se me cansa, ah, mételos a jugar una vez y si no ganas, pues ahí quedaste, Entonces, uh -huh. ¿sabe? Me gusta más esa emoción, pues
0: sí, 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 la verdad es que está, está entretenido, pero pues vamos a ver qué, qué nos depara el futuro, si Ahora quieren sí. nos movemos al, al siguiente partido,
1: así con el del equipo del pueblo, de verdad, ajá Oye, ¿por qué ese? ¿Tú sabes por qué es el equipo del pueblo? Digo, la verdad, yo no. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? De, ¿Desde cuándo dicen el equipo del pueblo? Yo nunca he, he visto bien esa analogía, esa historia de ellos. Ajá.
0: Ah, bueno, según yo es un dicho como popular, pero es el equipo. Pues el underdog, pues, al que nadie le va. a o sea, el equipo del pueblo, el que de la clase trabajadora, el de. El del. El que no pues No sé, es como literal, casi como guerra de clases, de cierta manera. es el equipo de los que no. De los pobres de cierta manera, pues. Porque, uh -huh. sí. bueno. El equipo pequeño que puede. Y partido super accidentado. Cleveland contra Kansas City Chiefs. Uh... No sé. <risa> no sé qué opinar de ese partido. ¿Cómo lo viste tú?
1: Pues mira, realmente, como he dicho, creo que la defensa de Chiefs. Eh... Pero en español, más que ser la mejor en, en, en números, eh, justo creo que es de las que mejor se preparan cada semana para enfrentar a sus rivales. Pero, o sea, los Browns, eh, pues digamos, todos ya sabemos que iban a correr y Chief no es la mejor defensa por tierra, o sea, al final, pero le estuvieron metiendo muchos hombres a la caja, o sea, veías eh, la manera en que atacaban Creo que fueron muy eficientes. O sea, Nick Chop eh, quedó en menos de 100 yardas. Creo que como por 70, más o menos. Digo, sí hizo algo, pero pues, es Nick Chop. A veces tiene juegos también de 200 yardas. O sea, quedó. Sin jugar cuatro juegos, quedó en el top 3, creo, de corredores este año. Es una bestia. Y la línea, pues, ofensiva también de Browns, pues, es la que le ayuda. O sea, se vio. O sea, yo la vi y parecía otra que con los Steelers. O sea, los Steelers, la verdad, sí, muchas nos estuvieron. Ahí atropellando. O sea, se notaba eh, para mí esa preparación de, de los Chiefs. Lo increíble para mí fue al final. Bueno, digo, me adelanto. Eh, también en este partido salió conmocionado Patrick Mahomes eh, después de un, una jugada que eh, también Bueno eh, eh, todo el mundo critica a veces pues no tenía el partido como en la cuerda floja se, este, se fue a, 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 a la diferencia se fue a rifar el físico aquí pero pues sí me nos lo plancharon ahí este, se levantó como Bambi y pues ya lo, luego se dieron cuenta los referees. creo que los mismos referees son los que detuvieron y lo sacaron al protocolo de conmoción y entró el veteranísimo Chad Hen a, a cerrar el juego y Igual de lo mismo, ya se Andy Ruido, el coordinador ofensivo, o sea, Mahomes o este otro tenían jugadas para él. Digo, no sabemos que no tiene el brazo, tal vez de Mahomes o la habilidad, pero. Pues eh, creo que el partido lo ganó, eh, te, bien te dije, una tercera y catorce que tenían los Browns desde allá para que les dieran el balón y tratar de hacer la serie ganadora en el último cuarto. Y corriendo se los llevó Chatken, igual no es un corredor nada. <risa> y bueno. 13
0: yardas y luego un pase en cuarta y uno. El ajá, maldito ajá, loco.
1: Porque, <risa> porque es cierto, no, no fue primera, tienes razón, fue cuarta y uno y, y, y se las aplicó.
0: Sí, era tercera y 14, corrió por 13 yardas, era cuarta y uno. Y es de que no van a sacar la jugada, los van a hacer saltar. No, no quiere hacer saltar y <risa> pase. El maldito loco de Andy Reid. Lleno de política, eh, no, bueno, eh, al parecer es una, fíjate, es una es una ley, no sé si sea la bueno, una ley, no una ley, una enseñanza o una práctica, no sé si le llamen como la Derek Carr Rule o, o algo así, pero al parecer, digo, leí que de parte de los Patriots y también lo decía Kevin Stefanski, que al parecer los jugadores tienen prohibidos lanzarse de esa manera e intentar tocar el el cono para meter touchdown dicen que sale muy caro y pues fue muy caro esta vez eh, Rashard Higgins intentando hacer la jugada grande eh, perdió el balón el balón se fue por las diagonales haciendo un touchback donde pues los Browns perdieron el balón y, y lo recuperaron los Chiefs en su propia yarda 20 ah, controversial porque el fumble se dio después de un golpe casco contra casco del defensivo de los de los de los Chiefs y, pues, bueno, digo, no sé, fíjate que es, la, la regla, fuera de que sea una regla un poco tonta, por no tonta, bueno, es, es como difícil eh, de establecer esa regla porque es como, un, ese fumble te pierde la, la posición del balón, creo que es principalmente como para evitar que, lo, que hagan fumbles voluntarios a la zona de anotación, pero no sé, siento que sale muy caro ese creo que más bien un penalti de unas 10 yardas o algo así, estaría mejor que que, que te quiten el balón ¿no? y de ahí pues sabemos que las jugadas los fouls no se revisan y aunque esa jugada haya nacido de un foul pues no era revisable por regla
1: Sí, de hecho esa jugada como dices era el cambio porque creo que al final ¿no? ya les daba con los 6 puntos ya quedaban 23-22 en ese punto y Digo, creo que le estaban moviendo el balón al final... ...el ChatGene y pudieron haber... Este <ríe> ...de todos modos tratado de, de ganar. Pero sí, justamente... ...a, a mí eso es lo, lo que me impresiona... ...porque realmente... ...sí creo que este último año al menos... ...yo he visto que hay muchas jugadas... ...que cuando empiezan a hacer el golpe... Eh, ...como dices, con el casco... ...que es lo que se marca como falta... Eh, ...han sido como... ...mucho énfasis, de hecho creo que en el partido hubo otra que también marcaron como para mí menos notoria que esa, y esa o sea, se ve desde que se avienta, o sea que el, el de Browns ya va en el aire y pues el defensivo de Chief ay, creo que este, este que se pedía como Sorense, no me acuerdo de la figura noruego sorense. Sí, es sorense, sí, Sorense la, la figura de cada noruego este, pues se de
0: ve
1: ándale <risa> se ve como pues, que ya va el otro a saltar y pues se ve como lo centra y se le deja ir. Digo, obviamente también yo creo que parte de su intención es llegar con el casco al balón, que o a veces eh, si no vas con el puño o no alcanzas con el puño, pues a veces también avientas el casco. Digo, ahí no sabemos cuál fue la intención del, del defensivo, pero al fin y al cabo le pegaste con tu casco al casco del otro, eh, se debe marcar la penalización y como dices, ahí se acaba y no pierde el balón. Pero, oh, y más porque, si no me acuerdo, era un juego como de 30 yardas, ya los había dejado en la 1 para hasta acabarse, el... o sea, si se salía, esa es la otra, se pudo haber salido Higgins y gastarse el reloj y tratar de anotar y para no dejarle tiempo a, a los jefes. Digo, obviamente tú como jugador siempre vas por los 6 puntos. Y yo creo que... A deberían de cambiar como esa regla, pero pues sería la percepción como hay, si fue por un golpe como este, no lo puedes marcar, o si sí, o a lo mejor ven el golpe y sueltan el balón como dices para ganar el touchdown, pues si sí, sí tiene esa regla como ese fundamento, a mí se me hace también como un poco eh, pues compleja, o sea deberían como si es, a lo mejor no darle el balón a otro equipo, o sea, eso se me hace ridículo eso sí, se me hace extremo pero bueno. Sí, sí. sí siento
0: que, que, que más, o sea, la regla, la regla de que si se va por las diagonales un touchback sí creo que merece una revisión, la verdad. Revisar penalties está uf, muy difícil porque de nuevo es apreciación. Y, y hay que recordar, digo, nuestros amables radioescuchas pues que los referees no tienen el acceso a 50 repeticiones en 5 minutos como nosotros. ¿no? Eh, ellos tienen que valorar la jugada en cuanto sucede, entonces pues claramente tienen que valorar la jugada en, el, en la velocidad a la que están jugando los mismos jugadores, entonces por eso puede llegar a ser más complicado. Hay cosas groseras que sí, de plano se comen los árbitros por una u otra razón, pero digo, ya pasó el año pasado cuando hicieron las interferencias de pase revisables, que pues terminamos creo que más confundidos acerca de que era una interferencia de apacio, ¿no? Entonces, no sé, no siento, que, no siento que revisar más cosas vaya a solucionar nada, porque al final de cuentas siguen siendo personas, ¿sabes? Y, y son personas jugando y son personas oficiando. No, no va a haber como algo 100% concreto y exacto para... Decir que sí fue, no, se intentó hacer con el que era una atrapada de balón y era muchísimo más complicado, ¿no? Porque creo que ese era, si recuerdas el wording de la regla anterior, era súper complicado porque querían como hacer muy específico que era un catch y que no era un catch, pero pues siempre siempre va a ser a precisión de, de quien esté oficiando, digo. y pues así es. Bien dicen que desde que observas un evento
1: lo estás alterando, ¿no? Einstein? Exactamente Was,
0: sí, fue Einstein. No, no, creo,
1: no, no me acuerdo si fue él Porque fue, es parte de la relatividad Y luego de la posterior Ley de Schrodinger O sea, justamente general, ahí salió Pero sí, 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 es como te, Entiendo esa parte de, Y al fin y al cabo que di, digo Yo sé que puedes decir Esta jugada le puede haber dado la victoria Y le dio de la otro a los Browns Pero pues también sí todo tu juego se va a. Digo, esos juegos ya son cerrados en playoffs, pero tampoco puedes dar en que solo una jugada defina todo tu partido. O sea, pudieron haber hecho uh -huh. al final más. Este, digo, y no pudieron parar al segundo coreback. Este, les hizo. No es, creo que les alcanzó a hacer puntos. Entonces, sí es como.
0: Eh... Sí, siento, siento que, que de repente nos quedamos muy en. No, es que esa jugada lo hubiera... A menos que hubiera sido una jugada con cero segundos en el reloj. Va. Y aún, hoy, así, no,
1: y aún así, o sea ¿para qué te esperas hasta el último segundo para ganar un partido? Digo, sé que a veces pasa como el de Browns-Ravens, que hubo en dos minutos como cuatro anotaciones, pero Ajá. pues no, tu plan de juego que sea ganar bien con solvencia. O sea, eso voy. O sea, tienes que tener en cuenta que puede haber ese tipo de, de errores arbitrales. O sea, como dices, no enfrascarte. O sea, hay coaches que sí lo dejan pasar y pues sí. No, o sea, los ves bien de no, pues sí no, nos marcaron algo que yo creí que no debió ser, o así debió ser, pero pues, mi equipo no lo pudo ganar en cuatro cuartos, ¿sabes? <ríe> sí. Y, uff, pues
0: no sé, digo, estuvo accidentadón, estuvo estuvo aburridón, la verdad, estuvo, estuvo medianón, no estuvo tan espectacular como creo que me hubiera gustado, no se hubiera gustado. Eh, pues Patrick Mahomes, al parecer, digo, no sé si leíste, pero no fue una concusión tal cual, no fue tan grave, solo se pinchó un nervio. <ríe> Y por digo, eso
1: como sí, pero sigue en protocolo, digo, sí, sí sí justamente lo del nervio creo que puede ser hasta peor que la conmoción, no deja tú que sí, sea claro. mejor. Pero, sí, sí. o sea, digo, a lo que yo sabía, seguían en, en protocolo de conmoción hasta el día de hoy, o sea, también por eso me queda duda justo esa, esa parte, no sé si estén como a lo mejor escondiendo esa parte del nervio para a lo mejor hacer la noción que se sí iba a jugar mientras tanto entraban a Gen con el primer equipo, no sé. <risa> Porque justo vi que sí había ido a, a, al entrenamiento, pero como limitado, ¿sabes? Haciendo casi nomás el y el, el calentamiento. Ajá. Entonces, pues es que... dicen que va por buen camino, pero todavía no aseguran que juegue.
0: Sí, de hecho, la otra vez este, en el show de Pat McAfee, el, el que era Ponter de los Colts, eh, justo mencionaba eso de qué tan importante. Bueno, cuando pasó lo de los Browns y la situación de COVID y todo eso, decía, pues es que en este punto de la temporada realmente ¿qué es tan importante es tu práctica? Y dice, pues es que después de estos 16 juegos porque en esta pues temporada realmente la mitad de los jugadores están lastimados de alguna u otra manera o sea, uno piensa que, que solo porque o sea, todos están lastimados solo su nivel de dolor o, o su nivel de lesión es el suficiente para que ellos puedan jugar de hecho, mientras jueguen con dolor pero puedan jugar bien juegan, así, así pasa, de hecho no sé si viste lo de eh, AJ Brown el, el wide receiver de los Titans, que tiene una lesión que debe de haber salido desde como la semana 3 y que el vato igual decidió jugar todo el tiempo, o Michael Thomas ahorita con los
1: en Saints entonces son
0: jugadores que, que están lesionados y que viven lesionados mucha parte y en esta parte de la temporada pues claramente ya el cuerpo lo resiente pero pues ahorita esa preparación es un poco más mental, entonces creo que y además, en este punto, pues ya sabes a lo que juegas, ¿sabes? Y, y cuando no sabes a lo que juegas, te pasa lo que le pasa a los Steelers. Así así, así de sencillo. Creo que en este punto ya, ya debes de tener tu identidad, ya sabes, ya debes de saber a qué juegas. Entonces, sí siento que una práctica tal cual de, de tener repeticiones y deals, no creo que sea realmente tan importante. Vaya. O así siento yo, pues.
1: Sí, no, esas prácticas pues, no van a, a afectar tanto, pero digo, la, al final, si no juega Mahomes, pues sí si es un. ¿Cómo eh, se llama? Un...
0: Ah, ah, sí, sí, claro. Digo, fuera. Pues, sí, sí, si, si Mahomes no juega, si es, si es un punto. No, no, no parte, parte pero digo, realmente podría no entrenar nada. Y Ni jugar. Y jugar. Ajá, sí, ah, creo claro. que. No, ¿qué, ¿Qué vas a decir que.? le falta tener conexión con Tarek Hill o con Travis Kelsey o, o con Nicole Harmon, así como...
1: Ah, mira, no, que, no, por, no. que por cierto, lo, eh, creo que eso no pasa tanto, bueno, Hugo, si era eh, de Chief o de, en general de Playoffs, pues, tuvieron uh -huh. los dos más de 100 yardas, este Hill y Kelsey, sí. o sea, realmente, como dices, hay sinergia entre ellos, o sea, y a mí uh -huh. me impresiona Hill, en serio, es... Es una máquina, me acuerdo en la temporada, no me contra quién, que fue un pase a otro receptor, él estaba así como a 10, 15 yardas, y de esas jugadas que es una escapada grande. Pero él en la carrera tipo Metcalf lo alcanzó para celebrar con él antes de que llegara la anotación, y me Ajá. quedé como, no manches, ¿cómo, cómo tiene esas piernas, o sea, lo hace ver como que estuviera jugando con niños, ¿no? O algo así, o sea, en serio, se ve a otro nivel, digo, así achita. Y, pues, bueno, me parece que, que si están Homes, pues, sí va a ser muy reñido ese juego con Bills, digo, porque lo mismo que tengo, que son muy físicos, sí le pueden complicar, pero, pues, digo, sabemos que eres de los que se pueden mover y tirar el balón. Eh, parece que ya lo tienes atrapado 10 yardas atrás y te lanza un bombazo de 40 yardas de anotación. Entonces, uh -huh. va, o sea, va a ser muy divertido el partido. Eh, si está eh, Chatgen, digo, no lo menosprecio, pero, pues, este es el segundo coreback digo es un muy buen eh, suplente, pero pues los Bills yo creo que sí se lo comerían a él. Por favor. Pues bueno. no, ¿Quiero ver
0: Mahomes?
1: Sí, la verdad. Me... que Mahomes
0: por por por, por, por el entretenimiento, digo ya 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 como te decía, pues lo, lo bueno de que ya perdieron los Steelers es que ahora ya me puedo sentar y, y disfrutar, entonces si pues, <risas> si sí, sí, sí quiero ver si sí quiero ver Mahomes contra Allen. <risas>
1: Sí, creo que ese, ese, ese va a ser un buen juego de, de conferencia y pues bueno. El duelo de chavitos. Otra de las y... cosas que... Ajá. Ah, perdón. No, sí, sí, sí. Sí, no, perdón. Es que me faltaba que otra de las cosas que te había mencionado sí. y, y se volvió a notar. Y Gacho, eh, eh, como dices, hablando a lo mejor de que no están al 100, pero pues ahí estás. este, Ay, el que golpeó a, a Rudolf. Sí. Ah, pues a, a su Garrett. esposa es Patrick No, Miles... Ajá. Perdón. No. Miles Garrett, Miles Garrett. en serio sí. se ve se ve muy este, pegado. Digo, recordemos, nos sea, habíamos comentado, él le dio COVID hace ya como dos meses, me parece, yeah. pero desde que regresó, o sea, como, igual como dices de, de Aaron Donald o sea está en un gran porcentaje de snaps, desde que regresó lo han dejado menos y se ve pues cómo le falta aire, cómo, no, o sea, realmente, si le faltan estudios, si realmente está jugando y sabe que está mal, o sea, debería tener más descanso, no sé, digo, porque él es una bestia atlética y, y yo li, realmente lo veo muy diezmado en la cancha. O sea, pareciera que, para mí no debería ni jugar en estos o sea, siento que ni, ni presionó eh, eh, tanto a los chips Y ni contra Pittsburgh creo que, o sea, se notaban más otros jugadores más que él. Porque, pues, la verdad, la defensa de Browns eh, de todos modos es buena y, digo, no nada más, este, por él, digo, hay, que ahorita que ya ha habido muchos jugadores que ya se contagiaron y, y así, digo, que esto no vaya a ser de, ah, ya nunca va a volver a jugar igual, pues, sí si estaría, sí si estar feo, ¿no?, de pensar, digo, ahorita ha habido muchas cosas, digo, me salí poquito del tema, pero, pues, al fin y al cabo es algo que puede afectar, este, a la liga, por eso muchos jugadores, como dijimos, optaron por no jugar este año. Y, pues bueno, a ver, pues esperemos que, que no sea así, que todos se recuperen. Y, eh, pues al fin y al cabo, pues para su vida, ¿no? Son, son seres humanos y no, no les deseamos mal, aunque sean del equipo rival o lo que sea, pues.
0: Aunque tienen cascazos. Perdón. Sí, sí, sí. Este... Sí, muy diezmado. Eh, de nuevo pues es, no, no es bueno ver a una de las estrellas de la liga sufrirle tanto, pero pues, digo, esperamos que le sirva la recuperación, la verdad es que pues también muestra que, que el COVID no es ya gratis, que no es más gripa, así que <risa> así que cuídense, lávense las manos, no se cubrebocas, no salgan a menos que necesiten, por favor, piense <risa> ahí. Y, y, y digo, recordar que... Pues, Miles Gardner es un atleta de alto rendimiento en una de las posiciones que más te exige físicamente. ¿Sabes? O sea, no. Si sí, imagínate, si ese man le da así, uno que Ay. se cansa bajando las uno que se cansa subiendo las escaleras,
1: <risa> uno que, Ajá, que hecho... corre el camión
0: y ya siente que pierde Ajá. la vida. Ajá, y todo el pulmón. Digo, también Von Miller dijo que, que nunca. así Von Miller tiene asma. Y tiene un nebulizador en su casa como por si acaso, durante toda su vida, y dice que jamás en su vida lo había necesitado hasta que esta vez que le dio COVID. Entonces, y fue de los primeros casos, o sea, antes de hecho fue uh -huh. pretemporada, pues. Fue pretemporada. Entonces, Entonces pues, Vince Williams de los Steelers regresó y ni de cerca estuvo de jugar bien por lo mismo. Decía que te sentía como si hubiera fumado ocho cajetillas de cigarrillos. <ríe> y sí. bueno, pues solo cuídense y que vean que tiene efecto y, y graves efectos digo, no, no es cualquier jugador no es cualquier jugador más mesgar, pues o sea, no Uf.
1: sí, de hecho, digo, nomás para cagar el otro que yo me acuerdo que que hasta en <coughs> estás, lo estaba reflejando Cam Newton, las tres semanas creo primeras que regresó del COVID uh -huh. eh, tuvo pésimo así, eh, sobre todo en paz, o sea, y de hecho lo que decían que también un, algunos de las secuelas es que tu psicomotricidad o así, pues en general eh, estás como más lento y pues creo que estadísticamente se notó con Newton. Digo, yo sé que no acabó la temporada siendo un MVP, pero mejoró, pues. De, esa, de esas semanas de, fue cuando de plano se le vio como peor. Digo, recordemos, creo que con serán Seahawks, mejor, con Seahawks sí. antes de enfermarse lanzó como 300 yardas, o sea, no le fue nada mal, aunque no era la mejor defensa, pero pues, se le notaba. Y sí... Digo, yo hasta recuerdo que lo veía en las tomas y se veía como, o sea, no sé, no se veía normal, vamos, o sea, se veía como medio desfigurado, así como que lo metieron a jugar a fuerzas porque no hay otro coreback. Eh, y pues sí, ese era el último que me acordé, pues también ahorita de pasada, que, que pues sí, sí se les nota.
0: Quería traducir foggy y te iba a decir que se veía fogoso, pero
1: no. No, no. Nublado. Nublado, ¿no? Nublado. Dublado, ¿no? No, no, sí, caray. Digo, para que en serio, como dice, ellos son atletas de alto rendimiento, o sea, que se dedican a hacer ejercicio, básicamente, por eso les pagan. Es decir, pegarse. <ríe> pagan por estar mamey. Pues, no, no, hay que estar tranquilos, digo. Ahorita sobre todo que por el frío en el hemisferio norte de, del continente se nos, se nos pegó, se, está, pues se aumentan un poco lo, lo, de todo, no nomás eso, digo también influenza o otro tipo de gripes, así que pues ahorita cuidarnos por si las dudas. Mejor pasemos al partido que, que de los dos corebacks que te tenían que estar con sumo cuidado este año por el tema del COVID justamente, que son los, <risa> los más vulnerables de la liga.
0: Bravey y eh, Drew Brees. Drew Brees, posiblemente es su último partido de Nueva Orleans, que se va con más pena que Gloria. Uf. Sí. No sé. Otro partido que... El número se ve mejor, 30-20. Suena como un partido un poquito más interesante. Pero creo que lo mejor que pasó fue el touchdown de, de, de James Winston, que Peyton que Sean Payton hizo la misma jugada que le hicieron los Bears la semana pasada. Nomás que aquí, aquí el, el, el receptor no tiene, sí tiene manos. Y caray, qué, qué manera tan triste de a es de irse. Fíjate que, digo, ahí si me, si me disculpas, lo estuve pensando mucho esta semana. Porque pues pasó mucho, ¿no? De que Brady, pues ya no tenía, ya no tenía nada del tanque, de que sí. Si, quién se va a retirar, de que pues están viejos y hemos visto pues, gente contemporánea o más joven de Brady retirarse El Manning ya se retiró, se acaba de retirar eh, esta semana Philip Rivers Ben Roethlisberger se ha quedado a retirar como por 10 años eh, y creo que y justo estaba pensando, pues creo que no tomamos en cuenta el el, el, el gasto, el gasto bueno, Andrew Luke se acaba de retirar, bueno o sea, Andrew Luke muchísimo más joven y no, no tomamos en cuenta el desgaste emocional, ¿no? Porque usted estaba pensando, Drew Brees, si te fijas, jugó, parecía hasta desganado, ¿sabes? O sea, creo que sí, poco a poco se le fue notando un poco la edad, pero pues, primero regresar de esa fractura de, de costillas. Y en general, siento que los Saints han tenido la peor suerte en los últimos 3, 4 años de postemporada, desde que Minnesota les ganó, en, sin tiempo en el reloj, con Case Keenum de coreback, esa jugada que no marcaban los refs contra los Rams, el año pasado, la verdad es que no me acuerdo ni cómo perdieron en playoffs, y este año pues también se fueron como que, le ganaron a los Bears jugando medio tanque, la verdad es que los los, los Tampa Bay tampoco se vio espectacular, yo no los vi espectacular, Brady estuvo medianón, tuvieron una terrestre que creo que eso les ayudó, y pues tres picks, y tres picks, y que nomás te ganen por diez puntos. ¿Dónde hay de eso? Porque la vez es que nos hicieron tres, tre tres cambios de balón, íbamos 28-0 en el primer cuarto. Así que siento que se la dejaron barata. Eh, no sé. Pero pues es eso, ¿no? Si, 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 si te fijas ese track record, pues los Saints llevan cuatro años sin poder llegar ni siquiera al, a la final de conferencia. Mira, échalo. Eh,
1: he Philip ajá. El dato, hablando de eso. O sea, llevan cuatro años con más de 11 victorias en cada uno y son el primer equipo en ese lapso de tiempo con esa cantidad de victorias que no llegan siquiera al Super Bowl. Así, así es impensable.
0: Exacto. Eh, a veces, y, y, no sé, Philip Rivers que se acaba de ir, eh, piensa pues, en los Chargers, la vez que ganaron 12-4. Hace dos años, ¿sabes? No, no hace mucho, hace dos años hicieron... Le arrollaron a los Ravens en en postemporada con Lamar y perdieron de la nada contra los contra los eh, Pats. Ben Roethlisberger llevamos, teníamos dos años sin postemporada, y nuestro primer juego perdemos contra los Browns por paliza, y nuestro juego anterior perdimos contra los contra Jacksonville después de haber tenido un juego, una semana de descanso. O sea, creo que no tomábamos como ese factor mental de que, pues sí, Brady a lo mejor está más viejo, pero hace dos años ganó el Super Bowl, ¿sabes? Literal tuvo un año malo, o sea, y, y relativamente malo porque igual llegó a postemporada. Entonces, como que no nos damos cuenta de eso, ¿no? O sea, sí vemos mucho esa edad y qué tantos años tiene, pero pues, creo que en este punto ya es más mental. Andrew Locke pues estaba muchísimo más joven y simplemente ya no podía con estar seleccionando todo el tiempo, ni siquiera es que dijera no sé, ¿no? Como algo como chasier o alguna lesión así, simplemente dijo, ya me cansé de estar todos los años teniendo que estar en rehabilitación. Y, y creo que esa es una, pues, diferencia muy grande, perdón, ya solo quería poner mis esto Sensei porque <risa> se me hizo muy, muy, muy curioso, pues esto, ¿no? L.A. Manning, que se retiró, pues tenía que, tres años que los Saints no ganaban más de siete partidos. Entonces, sí, ¿a qué te quedas? A veces como debateamos de si Ben tiene que regresar y no es que Ben no juegue bien o, o no vaya a ser de los mejores 15, ni siquiera te digo top 5, pero pues de los mejores 10 20 corebacks, ¿no? O sea, nunca va a estar en el en, en los últimos 30, o sea, nunca va a estar en, de 25 para abajo, jamás en la vida va a estar en ese en ese lugar Big Ben y claro que sí puede jugar, pero ¿ha sido diferencia realmente?
1: no es que es mucha, hay, hay muchas cosas diferentes, no nomás también es lo psicológico, realmente sí o sea, el físico, eh, por ejemplo, incluso la primera la lesión que tuvo River, este, perdón, Breeze al principio de su carrera, este, todo ese tipo de cosas te mengúan. O sea, Brady sí tuvo una lesión en la rodilla eh, grave, pero creo que se ha mantenido sano casi toda su carrera. Lo han, lo han cuidado la mayor parte del tiempo. Y como dices, no nomás eso. Breeze creo que lleva tres, cuatro temporadas que ya te había dicho. O sea, se lesiona las, a media temporada. O sea, a veces llega a playoff, pero... Como dices, es un desgaste también. Sí, es muy psicológico. Me acuerdo porque justo en los Saints está. Creo que es ahorita el jugador en activo que menos snaps ha o ningún snap se ha perdido. Este. Ay, ¿cómo se llama este defensivo? Sulemba, creo que de Mario Davis. Creo que había visto que tenía como seis temporadas sin perderse un snap. Así, una brutalidad de que. Como dices, hay jugadores que se lesionan cada año o cada, dos veces al año. O sea, de no sé, Dionte Johnson, que este año se lesionó como tres cosas diferentes en el, mismo, <ríe> en el mismo lapso, y jugadores como él, que digo, también porque tú dices, ah, es que el linebacker se prepara más, pero sí, se la pasa golpeando todo el rato, o sea, de todos modos, el impacto que se lleva a su cuerpo, al fin y al cabo, es, el, es hasta peor, porque es, es mucho, mucho desgaste, por más que te prepares, también la preparación te enfriega, te digo, hay jugadores que nunca se lesionan, jugadores que se lesionan constantemente, y y digo, no quiero también eh, hacer body shaming o algo, o sea, pero pues Breeze realmente pues, es de los que ahora va más eh, de poca estatura. Y digo, a este nivel de NFL, o sea, sí te sirve a veces un poco, estar un poco corpulento para los golpes que a otros, o sea, simplemente o sea tu tamaño, pues, sí, sí te afecta también al final. Eh, no es lo mismo los impactos que recibes por... <ríe> Por... Y más siendo coreback, pues eso es lo que iba a saber, que, que se quedan estáticos y por lo general llega alguien y te golpea, pues justamente como dices, su lesión de las costillas, le cayó un defensivo encima, o a sea, los linieros eso les pasa todo el partido, todo el día casi, y... pero pues están del tamaño del liniero o del linebacker, o sea, en proporción <risa> es, es un impacto no tan contundente como, pues de hecho justo eso es lo que le pasa como hablamos de los, corta vida de los corredores, los corredores por lo general son más bajos para tener un centro de gravedad más también más pegado al suelo sean más difíciles de tirar con una tacleada, eh, sean más escurridizos pero eso conlleva que cada impacto les merma puedes ver cómo se les escapa un pedacito de vida en cada tacleada que suspira y pues digo, Brice eh, creo que hizo una gran trayectoria, o sea, pues creo que, como dices, él es el número uno en todo, probablemente Brady lo va a superar si sigue jugando el año que viene, porque van muy parejos. Y, digo, bueno, ya hablando de, del juego, ya digo ya nos salimos como siempre un poco por la tangente. Creo que fue un juego muy táctico, digo, no sé, a mí eh, ay este, es Todd Bowles, ¿no? El, el coordinador defensivo de Tampa. Sí. Creo que muy pocas veces se ha hablado. Tampa creo que tiene como dos años, tres años siendo de las mejores defensivas desde que está él. O sea, realmente son una barbaridad de tacleos. O sea, en serio, este que jugaba como que estaba en alguna en un estupefaciente. Este, el que hizo la intercepción es Devin White. O la Bonte David, no me acuerdo todavía. ¿Sí? O sea, digo, los David dos. White. Igual los dos brutales. O sea, creo que tienen una defensa muy sólida. Digo, creo que ya había dicho que este equipo en serio estaba completo y Brady fue como ya. O sea, es, como dices, aún de los equipos que el año pasado estaban a un coreback de ser competitivos, pues ya los tenemos en la antesala del Super Bowl. Creo que. Ahora, si Antonio Brown no pesó. Creo que no lo, lo, O sea, no sé si, si los Santos se enfocaron en él y dejaron a todos los demás libres, como Cameron Braid, que creo que fue el. Si no me equivoco, el receptor que más yardas tuvo. O sea, realmente. Eh, como dices, esos 30-20 más bien fueron. O sea, no, no hubo mucha diferencia de yardas. Creo que los eh, lo que acabó el partido fueron las tres intercepciones de Brice y o sea los, los errores, ahora sí creo que también fue un, que fue un fumble que también le hicieron a Jared Cook y la jugada Uf. que habían hecho una, un regreso de anotación y un foul que no tenía que haber hecho el de equipos especiales le quitó la anotación a, a, a este, ay, Smith este, que aparte poco después en una jugada lo taclaron y también salió lesionado del cuello entonces perdieron también uno de sus receptores y pues recordemos eh, otro factor para mí importante, el que no jugó ni Latavius Murray, que creo que es un mejor corredor que Camara entre los tackles. Este, se me hace que para eso lo tienen y Camara ya puede hacer más jugadas eh, por pase o así. Y Tyson Hill, digo, eh, creo que pesaron esas terceras, fallaron un No tenía buen... no quien
0: corriera por el medio.
1: <ríe> sí, tal cual, o sea, pierdes el ataque terrestre por entre los tackles... Y contra un equipo que creo que era la 1 o 2 eh, defensiva contra la Tierra, contra el ataque terrestre. Entonces, eh, digo, eso ya no fue su culpa, pero como ese. Eh, ahora en vez de que fue una jugada, como dices, sus años anteriores, que era un, una jugada de los referees o algo así que les regalaban, o el milagro de Nueva Orleans de Minnesota, este Justo de Stephon Dix De Minneapolis. Ah, de Minneapolis, perdón, de Justo de Stephon Dix sí. Este. Creo que era, fue esa serie de detalles, o sea, como una serie de detalles que llevaron a la catástrofe, porque como dices, a los verdes ganaron, o sea, yo sentí que jugaron a, a así como medio gas, tal cual, o sea, sí, sí, sí daba esa impresión, y ahora eh, los bugs hasta siento que, que fue algo así, o sea, también siento que no se desgastaron, pero con entregas de balón en propio campo de Saints, pues creo que sacaron 21 puntos de ahí, así te la pongo, 21 puntos de los 30 fueron de regalos de, de los saints y creo que los otros 9 fueron tres goles de campo que hicieron, porque realmente sí, sí. No, no fueron muy ofensivos ni nada.
0: Sí, tío, estuvo, no sé, y creo que no me gusta decir que un partido lo perdió en equipo, pero pues aquí sí parece un poco más de los saints No pudieron capitalizar eh, los dos regresos de balón, que pues sí, a lo mejor sí sí regresaron el que era ese que fue un touchdown pues pero igual los dejó en buena posición de campo el primero creo que los dejó como en la yarda 12, igual no pudieron capitalizar y tuvieron, o sea, pudieron haber ido 14-0 y iban 6-0 ¿no? Entonces, uh -huh. desde ahí te cambia como un montón del momentum del partido, ¿no? O sea, te, le mete presión a los otros, no sé, creo que cosita, cosita, cosita de nuevo así como hablamos ya del partido de los Browns contra los Chiefs, pues no es una jugada que te cambia todo el partido pero pues jugada, jugada, poquito poquito, poquito, poquito y no sé, la verdad es que está jugando muy bien los Bucks, Mike Evans Chris creo que nombre por nombre nos vamos aquí a llevar todo el día y contra los Packers posiblemente sí sea un mejor match, pero no sé siento que Green Bay debería tener mejor Tonto momentum y, no sé, creo que en general, no sé, siento que siento que Green Bay debería ganar, así fuera de que quiera o no ver a Brady en otro Super Bowl, eso está, está más. Sinceramente siento que los Packers están mejor en este momento.
1: Sí, mira, y de hecho, como dices, pues de hecho, eh, Cody Lathmore creo que es el, el defensivo de Saints no me acuerdo. Este, pues de tu tuvo a Mike Evans casi todo el día en personal, lo una recepción para 3 yardas, fue de touchdown, pero <ríe> fue como, o sea, realmente detuvieron a él, detuvieron a Brown, creo que también como a 10 yardas o menos. Pero pues tienes a Woodwin, tienes a Braid, Fournette. De hecho creo que también hubo muchas jugadas de pase con el corredor, entonces. Es Cody Miller, creo que, o sea, como dices, tiene a lo mejor en papel muchas más armas que, que Rodgers, que le digo con Márquez Valdés tiro balones y Lazar también en la, en la semana Creo que este partido justo también dejó ir una y, eh, y luego anotó, pero pues es como El lo... <ríe> y siento que esas como dices esas diferencias que puede hacer más competitivo a los Bucks en, contra Packers pero no sé a, a mí ese se me hace muy cerrado también digo en estas instancias eh, así son ya en las finales de conferencia pero sí creo que Rogers y Adams nomás con ellos dos se pueden sacar un partido así de, de complicado con la genialidad que los dos te pueden dar me parece que porque de repente ponen a Adams de slot y hace rutas cortas y del pase de tres yardas saca otras 20, entonces es como es difícil cubrirlo. Creo que una lo cubrió con un linebacker, o sea, también se le, o sea, por lo mismo de la, la ruta que estaba haciendo y pues, claro que te va a dejar diez yardas, ¿no? atrás en el arranque. Entonces son los detalles que no veo, eh, por ejemplo, en este caso, creo que le ayuda a Packers que creo que juegan mucho más en zona eh, por las habilidades de su perímetro que personal, como por ejemplo en este caso con Larimore solo sobre uno, el mejor contra el mejor y los nullificas, pero tienes a todos los demás. Creo que Packers es más eh, completa su unidad defensiva. Entonces pueden minimizar el daño de Brady, pero realmente el front de los bugs es, es brutal. Es donde quiero ver, o así... Sea, si bueno, ya empezamos, no sé, a hacer análisis de los juegos, <ríe> así indiscretamente, ah. yo creo que si Packers puede descifrar eh, el juego, sobre todo terrestre, con Aaron Jones, eh, Williams y ya hasta Dillon, ahí lo meten a los, la neta, los tres los pueden a correr si logran ¿Sí? hacerle daño por ahí a los, a los Bucks, eh, pueden tener, que eso fue lo que creo que Saints les faltó, o sea, con cámara aún así les, les costó mucho, digo, estaba cámara de Ty Montgomery, pero... Mm, no bueno pero siento que ahí no, no fueron dominantes pues ese es el punto, o sea, dominarlos en las trincheras el que gane las trincheras yo creo que gana ese juego porque está mucho más cerrado a, a eso porque si, si dejas que rogers pueda pasar en un eh, finta y pase, te va a hacer pedazos entonces si su juego terrestre no sirve eh, los bugs pueden defender bien digo, no creo que haya alguien en la liga en general que pueda defender a Davante creo que hasta Ramsey lo... Lo ha dejado ver mal, entonces yo creo que es eh, eh, como por ahí va a estar, o sea, que presionen a Rogers, si los Bucks quieren sacar el juego, ahí va a ser como la clave en este, o no sé, tú que tú lo ves muy, muy de Packers.
0: <ríe> <risa> Ningún juego en este... en este momento está de muy, muy. Eh... No voy a descartar jamás. La, pues que Brady ha estado ya en esta situación como, ¿qué? ¿14 veces? <ríe> Entonces, eh, por pura experiencia, creo que Brady lleva mucho a la, a la mesa, la verdad. Este... Entonces, creo que va a estar cerrado. Espero ver un duelo. A esas alturas quiero ver un duelo ofensivo. Quiero que queden 50-40, ¿sabes? Y la es que... <ríe> no sé, como que tengo ganas de de un partido así, siento que esta temporada no lo tuvimos. La temporada pasada tuvimos el, chi, el, chi, no, el Saints contra 49ers. Y hace dos temporadas el Rams contra Chiefs. Entonces siento que, siento que nos falta un partido grosero ofensivamente. Y creo que, como dices, los frentes. Si pueden detener a Aaron Jones y hacen unidimensional a los Packers posiblemente tengan más posibilidad los, los Bucks, pero pues quién sabe, la verdad va, vamos a ver, vamos a ver, creo que también llegar y jugar a Lambo está, está difícil le preguntaron a Don Rogers que que qué sentía de de haber de jugar otra vez contra los Bucks, porque creo que jugaron en la temporada y los hicieron los apalearon los Bucks y dice, pues es que es lo mismo que los Saints que le ganaron 38-3 a los Bucks en su casa, no o sea es un partido completamente
1: diferente. Pues en la serie, es la primera vez que a Brady le en una serie, yo creo que era su venganza de esta semana.
0: Sí, como dicen, los, los Bucks le habían ganado a los, a los Packers, pero pues bien dijo Aaron Rodgers, pues, pues ya es otro partido, pues, o sea, así como los Bucks habían perdido groseramente, pues está Aaron y no sé, este, creo que también Aaron Rodgers trae el pues el querer ganar y el y el quitarse el, el, el dichoso pecho frío <ríe> que no sé si también sea algo en los Estados Unidos o nomás aquí pero
1: <ríe>
0: pero pero sí fíjate que estaba pensando un dato curioso, digo de, de los dos lados vamos a tener coach joven contra coach viejo digo está Matt Lafleur contra Bruce Arians de, de uh -huh, uh -huh. Packers y del de otro lado vamos a tener este Sean McDermott que pues a lo mejor no es tan jovencito pero contra contra Andy Reid que uff
1: a lo mejor y bueno, en años de coacheo, ¿no? Creo que tiene no tantos de head coach. ¿Quién? McDermott.
0: Sí, McDermott no tiene Yo creo que más o menos por pues, lo mismo que la Flor tiene 41 ahorita y empezó el año pasado, hace o sea, su segundo año, entonces empezó como a los 40 y McDermott creo que empezó con los con los Bills en el 2017.
1: Mm.
0: Entonces ya como cuatro. Literal empezaron como a la misma edad solo sean McDermott va un poquito más adelante y pues Andy Reid y Bruce Arians pues leyendas, no de hecho, no sé si viste eso que solo dos equipos han sido locales en campeonatos de conferencia tres años seguidos, uno fue los, los Philadelphia Eagles de Andy Reid y ahorita los Chiefs de, de Andy Reid.
1: <risa> <risa> sí, no manches, es, es, es brutal esa esa es de Andy digo cómo lo dejan ir los Eagles, o sea realmente si él lo habrá pedido, pues más que, o sea, quería, quería otro, otro equipo, otro, otra directiva, no sé. Pero sí es. Como, y como la otra creo que dijimos, ¿no? Con el podcast o a sea, todos los que han salido de la escuela de Andy Reid estaban también en playoffs, de Fansky, este, creo que La flor también, ¿no? Había visto que, o sea, varios de los que ¿Tienen estaban... Tienen conexión. Ajá. O sea, en algún punto estuvieron con Andy Reid o aprendiendo algo de Andy Reid, así como el ejemplo a seguir, vamos. Entonces. Pues
0: es que los Coaching Trist te vas de muy arriba a muy abajo, porque creo que más bien La Fleur estuvo con. Con. Sean, con, con Sean McVeigh y Sean McVeigh estuvo en los. En los. Eh, Redkins y. Y, no, en los Redskins. Ah. Y estaba Shanahan y Shanahan estuvo con, con su papá y su papá... No sé, es como... Es, es, eh, te puedes decir como pero, es, pero sí, es del parte del coaching tree. Bueno, de la
1: americana es lo que no me acuerdo. Como que a, a, había un, una cosa ahí con Rip, pues, pero, pero ah, sí,
0: sí, sí. Sí, sí, en general tiene, tiene su coaching tree. Y, y bueno, si quieres hablamos del otro, del otro lado. Bueno, acá la verdad es que yo tengo la esperanza y siento que van a ganar los Packers... En general los veo como mejor equipo Y siento que ejecutan mejor eh, Pero pues Hay que jugar, digo la verdad es que Quieramos o no Brady del otro lado Pues siempre va a pesar
1: Y lo que sí también Digo eh, Como dices, esa localidad que también querían que pesara Del Ambú y del Frío Pues digo, creo que Brady está acostumbrado también a jugar <risa> En nieve, entonces no les Si hubiera sido Breeze que juega en domo, pues sí a lo mejor eh, Digamos, les convenía esa localía más, bueno, la harían hecho pesar más, pero creo que Brady no tiembla con el frío, entonces también eso es, ese es un punto por el que no los descarto, digo, está en Tampa ahorita juegan en Florida, pero sí 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 pues es alguien que vivía en ahí en, este, en Nueva Inglaterra, pues es, es, sabe lo que es jugar con nieve y ganar con nieve entonces sí ah, pero bueno, decíamos del Buffalo Kansas como yo dije, creo que el determinante va a ser Mahomes juega o no a veces inclina mucho la balanza si no juega a favor de Bills si no ay, pues va a ser lo mismo, o sea, si logran imagínate si logran detener a Allen eh, porque digo dije que no tienen tantos nombres pero está Honey Badger ahí con Kansas City pues Tarian Matt. y creo que él también puede hacer mucha diferencia creo que interceptó contra este, contra los Browns solo hubo una intercepción creo que fue de él, entonces es él sí es un playmaker que sí. puede pesar la defensa de Chip.
0: Sí, creo que el... pues es difícil, no creo que haya un esquema defensivo que con el que le puedas ganar a Mahomes, porque digo, lo hemos visto no, que no han podido partidos no, no es perfecto contra los Chargers que se pierden, contra los Falcons, digo, ya lo hablamos, ¿no? Simplemente han tenido, pues, esa buena suerte que Brady tuvo todos ellos en Nueva Inglaterra, que las jugadas 50-50 iban a su favor, ¿no? O jugadas eh, que tenía 70% de que le hicieran pick, no le hacían pick. Creo que Mahomes tuvo el récord de más pases drops que podían haber sido intercepciones. Entonces, pues, digo, y la suerte también, no, no, no te quita mérito, no siento que te quita mérito, sí, no. pues, digo, y no vamos a venir acá a hablar mal de Mahomes. porque,
1: porque ¿qué, No, ¿qué no podemos, <risas> o
0: sea,
1: el contrato sí, de 500 millones y... No, nos pagan mucho la NFL para no hablar mal de Mahomes. Mister, ¿no? Mister <risas> fútbol?
0: <Ajá>. Y, <risas> y sí, claramente Mahomes va a ser el pues un catalizador de cierta manera, sí, sí nos va a dar como una tendencia muchísimo más cercana a lo que podría pasar, pero solo no creo que sea bueno descartar a Búfalo, porque Búfalo es quien tiene que probar y, y a Búfalo no le da miedo hacer el underdog, también hay que pensar eso, pues digo, ya sí. viven en esa no sé, creo que creo que también, pues si lo piensas el partido está del lado de de los, de los Chiefs, o sea, los Chiefs son quienes están obligados a ganar a fin de cuentas, si Búfalo llega al Super Bowl va a seguir siendo casi sorpresa para muchos uh -huh entonces creo que Búfalo puede jugar sin esa presión de nosotros tenemos que y tenemos que no sé defender no sé sabes no no tienen no siento que, que tengan esa presión que en playoffs pues a veces sí te afecta no digo que vaya a ser un factor pero pues claramente te quita un poco no
1: y sí pues es la presión del favorito al fin y al
0: cabo sí la presión del favorito y del otro lado pues creo que es un poco más cerrado digo fuera de que yo diga que los que los Packers son favoritos por juego y por muchas cosas. Pues igual está Brady. y Brady te, te equivala. Te, te nivela esa balanza, ¿no? Y acá pues. Uf, va a estar. Va a estar cerrado, pero. No sé. Siento que. O va a estar muy cerrado. O va a ser una victoria triste de los Chiefs. Como el año pasado cuando perdieron los Texans, que iban ganando 24-0 y siento que, que va a ser de cualquiera, de una de las dos maneras sí, eh, claro. la verdad es que no siento que haya una clave eh, para ganar no siento que Kansas tenga el perímetro para parar a a Josh Allen en general Digo, sé que tiene a Teren Matthew y Sorensen pero la química que ya tiene con Stefan Diggs es yo creo que está, es el primer año claramente, pero está en ese nivel de la química que tiene Mahomes con Tarek Hill y la que tenía Ben con Antonio Brown, la que tenía Manning con, con Harris, con, o sea, solo es simplemente esa química casi perfecta de coreback de, de y wide receiver, que esté quien esté, ya vemos del otro lado de Dante Adams y, y Aaron Rodgers, que te cubra quien te cubra, siempre van a encontrar la manera, de una, dos, ¿no?, de, de yo ponerte el pase y de que tú vas a hacer el, el catch. Entonces siento que, no, no siento que los que los Chiefs tengan como ese super perímetro, al menos en corner, si están mejor en safety, pero no siento que tengan eso como para pararlos. En el slot con Cole Beasley también va a estar difícil. John Brown, pues que ya ha estado jugando. Y los otros 3-4 receptores, como Isaiah McKenzie, que te están que hacen esas, esas jugadas, pues no sé, de válvulas de escape. Creo que al final de cuentas le va a pesar un poco más a Buffalo no tener un juego terrestre, porque ya ves que siempre es de la mejor estrategia es dejar a Mahomes en la banca, pero pues eso no sirve porque Mahomes te mete, te mete siete puntos en 50 segundos, así que de nada sirve que esté en la banca. Es pura, <risa> es pura falacia, es, es pura falacia. Creo que podrías, podrías tener tus 50 minutos el balón y, y el 10 minutos cansas te va a hacer 40 puntos. Así que no creo que. Siento que sí, claramente los puede ayudar en situaciones un poco pues al final del partido, ¿no? O sea, igual meterle presión. Deja, intentar quitarle poquito tiempo, intentar matar el partido, pero digo, contra los Chips, no, no hay de eso, pues, no, no siento que... Así ganaban el Super Bowl, iban como 10 arriba, faltando 10 minutos, ¿no? Iban perdiendo por 10 los Chips, faltaban como 15 minutos, así que... No sé. Digo, perdón, me, me intenció un poco, pero va a estar difícil. Yo quiero, yo quiero los Bills, me gustaría los Bills, pero... Además, pues, ella ya da la chance de jugar a alguien más. Se acabaron los Pats y vamos a empezar con los Chips otra vez, neta, así, neta. 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 Neta, Gesil. Neta. <risa>
1: sí, sí, es como... Pues esas es dinastías, digo, pues... ¿qué, qué, qué? Es todo,
0: es que, es que... Perdón, es que va a ser lo mismo. O sea, pues, se fue Brady y llega Mahomes y, dice, ¿quién se, y se va a quedar relegar Relegado, pues, así como se quedaron Ben, Flaco y acá, pues, igual se van a quedar... Baker, Josh Allen, Deshaun Watson, Lamar con un Super Bowl en 15 años porque los otros 10 los ganó los Chiefs. Pero bueno, perdón. Perdón por
1: interrumpirte, solo no intención. No, 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 no pasa nada, pues para eso estamos aquí. Pero sí, digo, ahí también yo creo que ahí con los... Yo creo que los Bills sí tienen, digo, como dicho el perímetro, con Tyron Johnson que, que pues digo, justo tal vez no lo hablábamos tanto de su intercepción de 101 yardas ahora pues con Micah Hyde con este Trabu White eh, creo que son un buen perímetro digo tienen todavía este George Norman el que pues de todos modos eh, está ahí digo aunque no 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 en sus mejores años tal vez pero creo que tienen más un sólido perímetro digo para lo que tienen digo a Gil es casi imposible detenerlo, pero pues ahí le haces un escalonas. Este Edmunds creo que podría cubrir a Kelsey al menos en velocidad, no en que si lo pueda parar. <risa> Porque Kelsey es, 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 ya sabemos que es una bestia. Y pues hay que, hay que tener hay que tener confianza de sus Bills. Yo creo que si van, como dices, como no traen esa presión de ser los favoritos, para mí que sí pueden andar sacando este juego, ya en Super Bowl a ver contra quién. Digo, ahí no se sé, depende quién, si ganan y quién les toca, pero pues ya lo veremos la siguiente semana. Pero pues yo sí, creo que entonces... esta, es... los dos se me hacen de pronóstico reservado, pues, al fin y al cabo.
0: <ríe> Qué bueno, digo, me gusta, ¿no? El año pasado, la verdad es que, por más que nosotros imaginábamos que igual y los Titans daban la sorpresa, la verdad es que era de que, no, no hermano. <ríe> sí, lo, lo, lo siento, pero los chips están muy, muy, muy cabrones. Y también del otro lado, los Packers contra los Niners. Es como, pues ah, los Packers, pero los Niners andaban. Siento que este año está un poquito más, o se siente, al menos antes del juego se siente un poquito más cerrado. Uf, a ver. Va a estar, va a estar, va a estar muy bueno. Justo estaba ah, leyendo en Reddit. ¿Te imaginas la tragedia de que los Bills lleguen al Super Bowl? y quien les impida ganar el Super Bowl sea Tom Brady. O sea, que Tom Brady ya ni no está en su división, y lo sigue... <risa> lo sigue
1: <risa> dominando, pues sí. sí aunque...
0: Sí. Aunque también podría pasar algo... Es, algo como el estilo de los Browns, ¿no? Muy catártico que ganes tu Super Bowl contra quien te aterrorizó durante 20 años, ¿no?
1: Sí, claro. Eso es, es me gusta, cosa me gusta, puede pasar
0: Creo que por eso sí me gustaría un, un, Bills, un Bills Buccaneers, que... No sé, se quitarían como 50 años de malaria los Bills quedando campeones contra Braille.
1: No, y, ganaron un, y ganaron un Super Bowl al que llegan, digo. Pero también. No, no, no más que otra brisa, como dices todo, todo de una vez ahí se va lo malo de
0: Ajá, un buen rato. Malo. Sí, ya.
1: Pero pues a ver, a ver que esta semana cómo pinta, a ver las lesiones cómo siguen. Perdón, actualizo. Sí, ahorita revisé porque sí me quedó la no duda. Uh -huh. Parece que, que Mahomes... Ah, este, lo que les dije fue de ayer. Por eso eh, quería rectificar. Ahora sí practicó con el primer equipo. Y sí si tuvo snaps. Entonces, como te digo, parece que está apuntando a que va a salir del protocolo de conmoción mañana o pasado. Pero, pues, en, como sea, pues ahí está. Eh, eh, o sea, estos pasos que esté ya entrenando... Eh, Significa que da como el camino correcto, entonces. va eh,
0: a este... Ah, ¿Eh? perdón. Va a regresar Vita vea a los Bucks.
1: ay de veras es que él era su tackle estrella y, y, sí, y sí, se, sí, se sí. lesionó a inicios de la temporada, ¿no? Eh... Uh
0: -huh. No, se lesionó contra los Bears.
1: Ah, ya. Con Bears.
0: <ríe> Cuando perdieron contra los Bears. <risa> <risa>
1: Pero, Perdón. pero eso solo va a agregar más potencia a esa defensiva, ¿saben? o sea, es lo que les digo de que esa defensa de Pux, o sea, yo veía los nombres, o sea, de, de, de puros nombres, sí se arma una una defensa de élite, o sea, no sé qué estamos hablando de que, que, que Brady aunque juegue mal, no los lleve a ganar <ríe> pero bueno pues yo creo que esto va a ser todo por nuestro episodio de hoy, amigos, muchas gracias por escucharnos
0: Sí, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.
1: Aquí en su podcast favorito, esperemos, de NFL, Fall Start.
0: Ajá. Yo soy Aaron Martínez.
1: Y yo, Jesús González.
0: Hasta la próxima.